0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Maliesig, habe mit meiner Freundin Beate Nordstrand Lebe leichter und Body Spirit Soul entwickelt. Ja, und heute erzähle ich dir von einem Thema, das mich gerade brandaktuell beschäftigt. Ich hatte eigentlich vorgehabt, über das Thema Finanzen heute zu sprechen, aber mir wurden quasi zwei ganz andere Themen vor die Füße geworfen und deswegen verschiebe ich die Reihenfolge etwas. Ja, wir haben diese Woche eine extremst emotionale Achterbahn gehabt. Auf der einen Seite diese richtig ähm, super Nachricht, dass Camil, der kleine Enkel von Beate, letzten Donnerstag aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Und ähm, das war natürlich auch bei mir und bei uns als Gemeinde eine riesengroße Freude. Einmal natürlich, weil wir mitgebetet und mitgefiebert haben. Seit Beginn der Pandemie beten wir als Gemeinde sowieso jeden Abend immer von 20 vor 8 bis 8 live bei Instagram und wir haben den Kamil jeden Abend mit in unser Gebet eingeschlossen. Jetzt gerade aktuell haben wir so eine 21 Tage Gebetszeit und beten da noch zusätzlich auch über Zoom, sodass ganz viele Geschwister aus unserer Kirche auch da mit dabei sind. Und die Beate schrieb mir dann, dass sicherlich auch der Dauergebetssturm unserer Kirche ähm, dazu beigetragen hat, dass es Kamil gut geht. Und ich glaube, viele in diesem Land haben gebetet, vielleicht du auch. Und ich glaube, das macht uns alle sehr, sehr dankbar und ja, wir freuen uns alle sehr mit Beate und mit ihrer ganzen Familie. Bei uns sind da schon wirklich auch ein paar Freudentränen geflossen. Und dann ist natürlich auch Beate eine meiner besten Freundinnen. Und naja, dann ist einfach klar, da betest und fieberst du ähm, ganz anders mit, als wenn es jetzt irgendjemand ist, den du kaum kennst. Und ähm, das wird dir sicherlich auch so gehen. Das heißt, so anonyme Gebetsanliegen, die wir ja auch hin und wieder mal bekommen, da beten wir natürlich auch, aber trotzdem sind wir da emotional nicht ganz so mit verbunden, als wenn es jetzt Personen sind, die wir kennen oder die so zu unserem direkten Freundes- oder auch Familienkreis gehören. Und ja, wir haben bei unseren Gebetsanliegen, die wir jetzt auch als Gemeinde haben, wo wir wirklich jeden Abend auch für beten, haben wir natürlich auch Menschen mit dabei, die wir also so direkt kennen. Also zum Beispiel jetzt ganz aktuell hat die Franzi dafür gebetet, dass wir für ihre Familie beten. Die sind alle Corona-positiv getestet. Und natürlich haben wir dann auch da jeden Abend für gebetet. Du kennst die Franzi auch von einer Podcast-Folge. Sie hat mit mir zusammen ein Interview gemacht zum Thema ähm, raus aus der Depression. Die Franzi ist auch diejenige, die unsere Body, Spirit, Soul und auch liebe Leichter Instagram-Accounts äh, betreut. Ja, und dann kam plötzlich die Nachricht, dass der Papa und die ähm, Mama von der Franzi ins Krankenhaus mussten, beide auf Intensiv. Und die Mutter von der Franzi, die ist dann wieder auf Normalstation verlegt worden. Der Vater dann aber ins künstliche Koma gelegt worden. Er wurde dann beatmet. Ja, wir haben dann immer wieder neue Nachrichten von der Franzi bekommen und jeden Abend gebetet für ihn. Und ähm, jetzt am Samstag kam dann die Nachricht, dass ein Luftröhrenschnitt gemacht werden muss, dass das alles jetzt auch nur noch in Gottes Hand liegt. Ja, und kurze Zeit später kam dann die traurige Nachricht, dass er es nicht geschafft hat. Wir lesen täglich in den Zeitungen, wie viele Menschen an Corona gestorben sind. Aktuell sind es 53.127 und wir kannten den Vater von Franze nicht, aber wir kennen sie. Und in dem Moment, in dem eine dir nahestehende Person stirbt, dann ist es nicht nur eine Zahl, ist es nicht nur einer von 900, die an diesem Tag gestorben sind, in dem Moment ist es ein Mensch. Und das hat uns ganz schön erschüttert. Und am gleichen Abend erfuhren wir, dass eine gute Freundin von uns, die Mara, aus unserer Kirche, die an Krebs erkrankt ist, ins Krankenhaus gekommen ist. Und auch für sie beten wir seit Monaten und fasten wir seit Monaten. Und ich war am Sonntagmorgen in unserer Kirche zur Moderation eingeteilt und hatte diese schwierige Aufgabe, wirklich diese, dieses, diese Freude auf der einen Seite und das Leid auf der anderen Seite in einem Zusammenhang weiterzugeben. Also einmal diese Freude, dass Kamilas im Krankenhaus entlassen worden ist, für den wir auch mitgebetet haben, und auf der anderen Seite, dass der Papa von der Franzi gestorben ist und unsere Mara ähm, ins Krankenhaus gekommen ist und ähm, ich, das fand ich einfach so schwierig. Und unser Sohn hat dann gepredigt über das Thema: Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und nach dem Gottesdienst haben wir erfahren, dass Mara jetzt bei ihrem Papa im Himmel ist. Das zieht uns fast den Boden unter den Füßen weg, weil wir so gehofft hatten und so geglaubt haben dass Gott ein Wunder an ihr tut. Zweimal klopft der Tod an unsere Tür, innerhalb von zwei Tagen. Weswegen ich heute darüber spreche, der Tod ist ja kein angenehmes Thema, da reden wir nicht gerne drüber und viele wissen auch gar nicht, wie sie damit ganz gut umgehen können. Mein Vater ist ja letztes Jahr auch gestorben. Er war 80. Unser Sohn ist vor 20 Jahren gestorben. Er war sieben. Franzis Papa war 66 Mara war 61 Jahre alt und wir alle werden im Laufe unseres Lebens mit dem Tod eines geliebten Menschen konfrontiert und wir erleben auch in unserem Umfeld, wenn Menschen ihre Angehörigen verlieren. Und dann stellt sich oft die Frage, wie reagiere ich denn jetzt angemessen? Was kann ich denn jetzt tun oder was sollte ich tun oder was darf ich tun oder was muss ich jetzt tun? Und jeder Mensch geht ja auch so ganz unterschiedlich mit dem Tod um. Also ich kann mich erinnern, als die Eltern von Beate gestorben sind, da haben wir kurz miteinander telefoniert und natürlich war sie traurig und da sind sicherlich auch Tränen geflossen, aber auf der anderen Seite, ging es ihr auch gut, war sie auch glücklich, dass ihre Eltern es geschafft haben. Sie haben ein gutes Leben gelebt und sie wusste, dass sie zu Gott heimgegangen sind und dass sie jetzt bei ihrem Schöpfer sind. Also alleine diese Gewissheit ist so viel Trost für Angehörige. Ich hatte es ja mal in einem Podcast erwähnt, dass mein Vater, zumindest soweit ich das weiß, nicht mit Gott versöhnt war und das hat ganz schön was mit mir gemacht. Und wenn du weißt, da gibt es keine Hoffnung mehr, dann ist das schon sehr traurig. Und ich weiß natürlich auch, dass das letzte Wort Gott hat und ich weiß auch nicht, welche Entscheidung ein Mensch noch auf dem Sterbebett gemacht hat, aber wirklich einen Trost hatte und habe ich nicht wirklich im Herzen. Bei dem Papa von Franzi haben wir alle irgendwie Frieden im Herz. Franzi hatte uns letztes Jahr im Sommer als Gemeinde darum gebeten, für ihre Eltern zu beten, dass sie zu Gott finden. Und das war ihr total wichtig, und ich fand das so interessant, ihr müsst es euch einfach so vorstellen, wir beten also so jeden Abend als Kirche zusammen und eben, das ist meistens, naja, es ist immer live geschaltet bei Instagram und die, Be die Franzi gibt das als Gebetsanliegen rein, dass sie doch bitte für ihre Eltern beten, dass sie Gott finden. Und wir waren zu der Zeit, mein Mann und ich, wir waren zu der Zeit im Urlaub und ich habe so gedacht, ich finde das total krass, weil ja doch jeder vielleicht von uns auch Angehörige hat, ähm, Familienmitglieder oder auch gute Freunde, von denen wir vielleicht wissen, dass sie Gott noch nicht kennen. Und ähm, und keiner hatte irgendwie oder ist überhaupt auf die Idee gekommen zu sagen, ja bitte doch, ähm, bitte doch bitte auch mal für meine Mutter oder für meine Kinder oder für meinen Bruder oder für wen auch immer, dass er zu Gott findet. Und die Franzi traut sich das und und legt es wirklich als Gebetsanliegen ähm, liegt es wirklich als Gebetsanliegen hin. Und wir haben dann da auch für gebetet, viele Abende. Und ich weiß, dass sogar die Mama von der Franzi dann nachher auch mit dabei gewesen ist. Und das hat mich sehr, sehr, sehr berührt. Und unser Sohn hat damals das aufgegriffen, hat gesagt, Mensch, komm, haben wir nicht alle irgendwelche Leute, die uns wichtig sind, wo wir uns wünschen, dass sie Gott finden? Und er hat dann immer so zwei Minuten der Stille ähm, damit reingenommen, auch bei diesem instagram Gebeten und hat gesagt, so, und jetzt... Darf jeder mal selber beten für die Menschen, die ihm wichtig sind, dass sie zu Gott finden. Und ein halbes Jahr später stirbt der Papa von der Franzi. Und, und irgendwie haben wir alle die Gewissheit, dass er eine Entscheidung für Gott getroffen hat und dass er jetzt bei Gott ist. Und auch unsere Mara ist bei Gott, das wissen wir. Wir hätten es uns trotzdem anders gewünscht. Wir, wir hatten auch auf ein Wunder gehofft und wir haben dafür geglaubt und sie selber hat es geglaubt. Ich hatte das letzte Gespräch, was ich mit ihr hatte, ich glaube vor zwei Monaten, da war sie im November, hatten wir die Kirche jeden Abend geöffnet und haben gebetet. Und da war sie einmal da gewesen und da hat sie mir noch gesagt, ich glaube, dass Gott ein Wunder an mir tut und wir alle haben das geglaubt. Und jetzt hat Gott es anders entschieden. Und wir müssten damit trotzdem klarkommen. Und es auch einfach so akzeptieren, wie es ist, weil wir letztendlich wissen, Gott sitzt auf dem Thron, er hat alles unter seiner Kontrolle und er trifft die richtigen Entscheidungen, auch wenn wir das manchmal nicht verstehen. Und ich komme jetzt mal so zu dem eigentlichen Thema dieser Podcast-Folge. Wie gehe ich denn damit um, wenn Menschen in meinem direkten Umfeld ihre Angehörigen verlieren? Also das heißt, du bekommst die Nachricht und dann denkst du natürlich sofort, oh nein. Und dann bist du natürlich traurig und ähm, je nachdem, wie nah dir die Person steht, dann weinst du vielleicht auch. Und dann überlegst du, was mache ich denn jetzt aber? Ja, Also schreibe ich einfach nur eine WhatsApp oder rufe ich vielleicht auch mal an oder fahre ich mal hin? Das heißt, was, was kann man denn eigentlich tun in so einer Situation? Wie gehe ich denn mit Angehörigen um, die einen Menschen verloren haben? Und ich erzähle euch heute einfach mal, was mir damals am meisten geholfen hat. Also es ist ja jetzt über 20 Jahre her, dass unser Sohn gestorben ist. Wenn du Body's Good Soul gelesen hast oder auf einem meiner Vorträge warst, dann weißt du das schon. Unser Sohn, unser Julian, war sieben Jahre alt, als er während eines Urlaubs im Meer ertrunken ist. Und ich brauche dir natürlich jetzt nicht zu sagen, wie schlimm das damals für uns war den größten Trost, den wir damals hatten, war einfach die Gewissheit, dass er als Kind sofort in den Himmel gekommen ist. Also wir sind uns sehr sicher, dass wir unseren Sohn wiedersehen werden. Das war damals für uns wirklich der größte Trost, obwohl wir natürlich trotzdem auch getrauert haben. Und das darf man natürlich auch, ja, weil wir unseren Sohn auch so arg vermisst haben. Und mein Mann und ich, wir haben so jeden Abend zusammen gebetet und ich kann mich noch dran erinnern, mein Mann hat immer gebetet, Jesus, ich weiß, dass Julian jetzt auf deinem Schoß sitzt, aber ich wünschte, er würde auf meinem Schoß sitzen. Und ähm, da merkst du schon, da dass auf der einen Seite die Gewissheit da, dass unser Sohn bei Gott ist, und auf der anderen Seite diese große Sehnsucht, die wir aber doch auch nach ihm hatten. Und du kannst dir vorstellen, dass es so Angehörigen auch geht, die einen geliebten Menschen verloren haben, die natürlich auf der einen Seite glücklich und froh sind zu wissen, dass der Mensch gerettet ist, und auf der anderen Seite ist natürlich trotzdem diese Lücke da. Und ähm, ja, und auch der Gedanke, ja, was, wie geht es jetzt weiter? Als wir damals nach Hause kamen, am ja SiaM Urlaub passiert, da hat es uns einfach unheimlich gut getan, dass wir viele Freunde an unserer Seite hatten. Also wir wohnten damals in Wolfsburg und da kamen damals Freunde extra aus Bremen, um uns in unserer Trauer beizustehen und das hat uns wirklich gut getan. Und ich kann mich erinnern, dass wir auch nicht 24 Stunden nur geweint haben dass wir ja auch damit beschäftigt waren, Dinge zu organisieren, das muss ja auch gemacht werden und ähm, uns auch gefragt haben, wie geht es jetzt weiter und es hat einfach gut getan, dass Menschen da gewesen sind, die uns auch dabei geholfen haben. Ähm, wir haben zum Beispiel eine riesengroße Hilfe gehabt von einem befreundeten Ehepaar ähm, direkt ähm, da auch auf Sardinien, also wir hatten dieses Ehepaar am Strand getroffen, wo das dann auch passiert ist, sie waren also auch mit dabei und ähm, dann haben hat dieses Ehepaar, die haben dann sofort unsere Kinder zu sich genommen, als wir dann einfach auch noch im Krankenhaus, wir waren ja den ganzen Tag dann auch noch im Krankenhaus bei unserem Sohn und mussten Sachen ja auch noch erledigt werden und wir haben auf unsere Kinder in der Zeit aufgepasst, in der wir einfach auch ja ähm, noch in diesem Krankenhaus beschäftigt waren und ähm, dann haben sie für uns die komplette den Kom äh, kompletten Kommunikationswechsel mit dem ADAC durchgeführt also unser Sohn musste damals ja überführt werden und ähm, das war einfach ja viel auch ähm, äh, organisatorisches zu erledigen und ähm, das haben sie alles für uns ähm, das haben sie alles für uns übernommen also ich habe überhaupt gar nichts gemacht ich habe nicht einmal mit dem, mit dem ADAC telefoniert sondern das ist uns abgenommen worden und das hat uns damals un Unheimlich geholfen, dass wir so eine praktische Hilfe hatten. Und ich muss mal an der Stelle ähm, sagen, aber ja ein ganz großes Lob auch aussprechen an den ADAC, der wirklich auch alle Kosten damals übernommen hat und ähm, von dem wir dann wirklich auch nochmal ein richtig ein richtig schönes Schreiben bekommen hatten, eine richtige Beileidsbekundung bekommen hatten. Und da gab es überhaupt keine blöde Bürokratie. Das ähm, muss ich wirklich sagen, das haben die ganz, ganz sensibel damals gelöst. Da war ich sehr dankbar für. Ja, wir mussten da ja noch zwei Tage auf Sardinien bleiben, bis unsere Fähre nach Hause fuhr. Und ähm, dann kamen zum Beispiel ganz viele Nachbarn und dann haben sie uns Essen gebracht, also so ganz praktische Sachen äh, und Kuchen mitgebracht. Und auch wenn ich kein Wissen runtergebracht habe, alleine diese Geste war einfach auch Trost für uns. Ein befreundetes Ehepaar, was ähm, auch auf Sardinien lebt, etwas weiter weg, die haben das damals im Fernsehen gesehen und sie sind damals zu uns ins Krankenhaus gekommen, einfach nur um da zu sein und ähm, um für uns zu beten. Und auch später, als wir dann nach Hause fuhren, ähm, Wussten sie in etwa, wann wir fahren und haben dann am Autobahnzubringer auf uns gewartet, um uns nochmal zu verabschieden. Einfach so diese Geste, wir sind für euch da, das hat uns gut getan. Ähm, zu, äh, zu Hause haben wir dann Freunde gehabt, die uns geholfen haben, auch bei der Organisation, bei der Trauerfeier mit anschließendem Essen bei uns zu Hause. Also ich musste mich da um gar nichts kümmern. Ähm, das haben zwei Freundinnen damals von mir übernommen und ähm, da war ich total dankbar für dann weiß ich noch, dass die Klavierlehrerin unseres Sohnes sich ganz oft auch Zeit genommen hat, mir einfach auch nur zuzuhören. Sie kannte unseren Julian ja auch sehr gut und ich kann mich an ein Gespräch noch mit ihr erinnern, und zwar habe ich erzählt, dass es für mich immer so schlimm ist, dass ich in den völlig unpassendsten Momenten anfange zu weinen und dass man das ja natürlich auch nicht immer jedem erklären muss, warum man jetzt weinen muss. Und dann hat sie mir gesagt, wenn ich merke, dass einfach so die Emotion so hochkommt, dann kann ich selber mit, so ein bisschen mit mir reden und mir sagen, es passt jetzt gerade nicht, aber später, wenn ich zu Hause bin oder heute Abend oder dann und dann, dann ist Zeit und dann ist Gelegenheit zum Weinen. Und jetzt ist es echt so, dass das ganz, ganz oft auch geholfen hat. Ja, dass mir das geholfen hat, wirklich zu sagen, so, natürlich, ich trauere, aber jetzt weine ich nicht, sondern ich nehme mir dafür die Zeit und dann bin ich dann später alleine. Ähm, vielleicht hilft dir dieser Tipp auch, das auch ähm, anderen weiterzugeben, die gerade auch in einer trauernden Situation sind. Genau, ähm, dann habe ich zum Beispiel ähm, nie sonderlich so ähm, das Grab mit unserem Sohn in Verbindung gebracht, also ich bin überhaupt nicht so die Friedhofgängerin, obwohl ich natürlich trotzdem anfangs auch öfters da gewesen bin und ich war dann jedes Mal total berührt, wenn ich zum Friedhof kam, wenn ich an das Grab unseres Sohnes kam und dann hatte jemand etwas dagelassen. Es waren meistens Klassenkameraden von unserem Sohn, da waren dann kleine Briefe oder kleine Figuren oder kleine Blumen und es hat mich jedes Mal total auch emotional bewegt, weil ich gedacht habe, Mensch, er wird nicht vergessen, ja, da denken die Klassenkameraden auch an ihn. Ihn. Überhaupt hat es mir damals sehr gut getan, dass so unheimlich viele Menschen bei der Beerdigung dabei gewesen sind und auch wenn das den Schmerz natürlich nicht ähm, lindert, trotzdem tut Anteilnahme auch gut. Und falls du dich also mal irgendwann fragst, ob du zu einer Beerdigung gehen sollst oder nicht, tu es. Es tut den Angehörigen gut und das ist momentan natürlich nicht so möglich, aber es wird ja auch irgendwann mal ein Nach-Corona gehen. Ja, und was du jetzt tun kannst, ruf an ähm, schreib eine Karte, ähm, versuch irgendwie in Kommunikation zu gehen und zu vermitteln, dass du einfach da bist für die, ähm, für die Angehörigen und wenn du einer Person sehr nahe stehst, dann leg ruhig auch mal einen Geldschein mit in die Karte. Also ähm, da denken ja ganz viele gar nicht dran und Geld ist ja auch oft so ein Tabuthema, aber der Tod kostet halt auch was und leider wird damit auch Geschäft gemacht, das weiß ich noch, als unser Sohn damals gestorben ist, dann hat uns das hat uns über 10.000 d gekostet und du ähm, zahlst heute so für eine Beerdigung, je nachdem ob es auch eine Feuerbestattung ist oder nicht, so ab 4.000 bis 5.000 Euro aufwärts. Und nicht jeder hat eine Sterbeversicherung. Ich sag ja, Geld ist etwas, da reden wir nicht so gerne drüber. Aber ich finde, das darf man ruhig. Also falls du überlegst, wie du dir nahestehenden Personen auch etwas Gutes tun kannst, dann leg ruhig ein bisschen Geld mit in die Karte dazu. Vielleicht ist es nur ein kleiner Betrag, das muss dir auch gar nicht unangenehm sein. Du segnest damit andere. Vielleicht ist es aber auch ein großer Betrag, weil Gott dir das jetzt gerade aufs Herz gelegt hat. Also wir waren damals total überwältigt. Wir haben damals tatsächlich den kompletten Betrag bekommen, was uns die Beerdigung gekostet hat. Und es war richtig viel. Und das ist damals zusammengekommen von den ganzen Menschen, die auf der Beerdigung gewesen sind, von allen Freunden, Bekannten, teilweise auch Nachbarn. Und für uns war das wirklich damals ein Segen, dass wir uns um dieses Thema keine Sorgen mehr machen müssen, wie wir die Beerdigung unseres Kindes bezahlen können. Ich habe aber damals auch das Gegenteil erlebt. Ich habe auch erlebt, dass Menschen nicht mit mir reden konnten, dass sie sogar manchmal die Straßenseite gewechselt haben, äh, wenn ich ihnen entgegenkam. Und das war anfangs, da war ich total irritiert. Mittlerweile weiß ich aber, dass es nicht jedem leicht fällt, auch über den Tod zu sprechen. Und ähm, dass man, manche Menschen wissen das auch überhaupt gar nicht so richtig, was sie sagen sollen. Das heißt, wenn du zu dieser Kategorie Mensch gehörst, dann sage ich dir, trau dich ruhig. Ein Es tut mir leid, reicht manchmal einfach schon. Wenn dir aber solche Menschen begegnen, die sich so gar nicht kümmern oder ähm, wo du so denkst, Mensch, ähm, die hätten ja auch mal anrufen können oder ähm, ja, eben, wie gesagt, haben sich nicht gemeldet ähm, oder verhalten sich vielleicht nicht so, wie du es erwartest, dann sei da auch nicht traurig, weil es ist wirklich auch nicht jedem gegeben, sich in so einer Situation passend zu verhalten. Manchmal wissen wir es auch gar nicht oder wir sind auch so ganz unterschiedlich in unserer Art und ähm, am, am besten bewertest du das gar nicht, weil es hat überhaupt gar nichts mit dir persönlich zu tun. Also ich war wirklich anfangs auch ähm, fast ein bisschen traurig, dass sich doch recht wenige Freundinnen bei mir nach dem Tod meines Vaters bei mir gemeldet haben. Aber ich habe das dann auch echt ganz schnell vergessen und auch einfach akzeptiert, ähm, dass das auch einfach nicht jeder so kann und ähm, habe dann einfach meine Trauer auch an Gott Abgegeben. Das heißt ja, auf der einen Seite geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude, aber ähm, offen und ehrlich, es stimmt eigentlich nur bis zu einem gewissen Grad. In der Bibel in Sprüche 14 Vers 10 steht, jedes Herz hat seine eigene Bitterkeit und auch seine Freude, kann keiner vollkommen mit ihm teilen. Und ich fand es total interessant, als ich über diesen Bibelvers gestolpert bin, das heißt, was bedeutet es letztendlich? Das ist nämlich eigentlich dein Verlust. Das Leben für die anderen geht weiter. Das heißt, du hast diesen Schmerz, du hast, du hast diesen Verlust. Für dich ist das momentan ganz schwierig und die anderen, die realisieren das, aber immer nur für diesen ganz kurzen Moment. Das Leben läuft ganz normal für die anderen weiter. Und auch für uns ist das so, dass wenn wir das mitbekommen, dass eine Person stirbt, dann ist es momentan schlimm für uns und natürlich, man kümmert sich auch und man ruft auch mal an, aber für uns geht das Leben ganz normal weiter. Und deshalb tut es gerade gut, wenn man sich doch auch mal immer wieder erinnert oder vielleicht auch immer mal wieder sich meldet. Wie gesagt, mich hat es total berührt, wenn da zum Beispiel Blumen oder Karten am Grab unseres Sohnes lagen, auch noch nach nach Jahren, ähm, zum Beispiel an seinem Geburtstag, da war ich immer total ergriffen, dass andere ihn nicht vergessen haben. Also mich berührt es auch heute noch, wenn mir jemand am 10. Mai, das ist Julians Geburtstag, eine WhatsApp schreibt ähm, oder an mich oder auch an Julian denkt oder am 14. August an seinem Todestag und meine Mutter sagte dann immer, ja, sie will mir nicht schreiben, weil sie ja genau weiß, wenn sie mir schreibt, dass ich dann immer auch weinen muss und das will sie natürlich nicht. Sie will ja auch nicht, dass ich dann traurig bin. Und dann habe ich ihr gesagt, dass das eigentlich aber auch überhaupt gar nichts macht, weil weinen ist ja auch nichts Schlechtes oder sich erinnern ist ja auch nichts Schlechtes. Das gehört ja auch mit dazu. Das ist ja auch die Person wert, dass man sich mal wieder erinnert oder vielleicht auch wirklich mal wieder eine Träne vergießt. Also nach 20 Jahren weine ich ja nicht mehr so oft und dann darf ich das gerne auch mal an seinem Geburtstag oder auch an seinem Todestag machen. Ja, und es gibt eine Sache, die ist mir im Kopf geblieben, die uns wirklich überrascht und recht gut getan hat. Und zwar an unserem ersten Weihnachtsfest ohne Julian bekamen wir von einer uns völlig unbekannten Familie ein Paket geschickt. Ich weiß noch, der Mann hieß Peter Peter und lebte in Hamburg. Und da waren Weihnachtsgeschenke für alle unsere Kinder drin. Also der muss das irgendwie über unseren Kirchenbund mitbekommen haben. Ich weiß nicht so ganz genau, wie er das mitbekommen hat, aber auf jeden Fall hat ihn das wohl sehr bewegt damals. Und eben, es war in diesem Paket, waren Weihnachtsgeschenke schön eingepackt für alle unsere Kinder drin. Und es waren, also was mich so bewegt hat, waren das waren so richtig hochwertige Sachen von Lego und von Playmobil und so richtig tolle Süßigkeiten mit einer ganz tollen Karte. Und diese Geste fand ich so krass und es hat uns so mega berührt, dass es da eine wirklich völlig wildfremde Familie gibt, die Anteil nimmt, ähm, auch an unserem ersten Weihnachtsfest, was ja auch schwierig gewesen ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich vor ein paar Jahren auch den Eindruck hatte, ich habe mich einfach erinnert, was das damals mit uns gemacht hat. Und ich hatte den Eindruck, dass ich auch so ein Geschenk mache. Und zwar hat eine Familie aus unserem Dorf, da ist die Mutter gestorben und sie hat drei Kinder hinterlassen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich bereite ihnen auch eine Freude und habe dann auch einen Karton voller Geschenke und Süßigkeiten gepackt und habe das dann zu ihnen gebracht. Und auf solche Ideen kommen wir vielleicht gar nicht alleine. Und deswegen erzähle ich dir einfach von den Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Und vielleicht ist da das ein oder andere auch für dich dabei, wo du so denkst, Mensch, das ist eine gute Idee, das könnte ich gerne machen. Als ich zum Beispiel vor ein paar Jahren ist eine Frau in unserer Gemeinde, auch ganz plötzlich verstorben und ihr Mann und ihre Söhne waren, waren also A, in Trauer natürlich, aber sie waren noch völlig aufgeschmissen, weil sie hatten weder Geld noch irgendwie das Know-how, um irgendwie auch ähm, die Beerdigung zu gestalten oder auch hinterher ein Trauercafé auszurichten. Und sie haben sich das aber so sehr gewünscht und dann haben wir als Gemeinde das ganz kurzerhand organisiert, also Freunde haben dann ihren Schuppen zur Verfügung gestellt und wir haben Kuchen gebacken und belegte Baguettes gemacht, um diese Zeit einfach auch mit den Angehörigen zu verbringen und die Familie ist heute noch total dankbar, dass wir das damals gemacht haben. Wenn du dich also fragst, was du tun kannst, du kannst auf jeden Fall anrufen, du kannst nachfragen, du kannst Gespräch anbieten, du kannst ganz praktische Hilfe anbieten, vielleicht auch was ganz Organisatorisches, vielleicht magst du sogar Geld schenken oder auch Blumen ans Grab bringen. Oder aber, wenn es ist jemand ist, der dir sehr nahe steht, vielleicht denkst du dann auch mal an den Todestag oder auch an den Geburtstag. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass du sensibel bist. Nicht jeder ist ja gleich und nicht jeder mag auch alles, was ich so gesagt habe. Wir ticken da ja schon auch unterschiedlich. Manche wollen vielleicht auch gar nicht drüber reden, aber ich glaube, du spürst das schon. Wichtig, glaube ich, ist einfach nur, dass wir das nicht ignorieren oder dass wir andere nicht ignorieren. Was du immer machen kannst, ist für Angehörige zu beten. Ja, und es ist bestimmt ein, eine doch eher ganz außergewöhnliche Podcast-Folge. Aber mir war heute einfach danach, dir das weiterzugeben. Und ich hoffe, dass ich dich ermutigt habe, dass du vielleicht auch ein paar Tipps bekommen hast. Denn eins ist klar. Der Tod klopft immer mal wieder an unsere Tür oder an die Tür auch unseres Nachbarn. Und es ist gut zu wissen, wie wir in so einer Situation damit umgehen. Weißt du, wann der Tod kommt, das wissen wir nicht. Das kann in einem ganz hohen Alter sein, das kann mit sieben Jahren sein. Oder das hätte auch im Falle von Camille mit ein paar Tagen oder Wochen sein können. Wir wissen das nicht. Früher oder später klopft er auch an deine Tür und an meine unser Sohn hat letzte Woche Sonntag, ich glaube, es war eben genau zu der Zeit, als unsere Mara gestorben ist, gepredigt über das Thema Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und er hat die Frage gestellt, was würdest du tun, wenn du nur noch ein halbes Jahr zu leben hättest? Er selber würde, glaube ich, so richtig Gas geben, den Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Ich glaube, das würde ich auch machen. Und diese Frage stellen wir auch in unserem Body Spirit Soul Kurs und auch in unserem Body Spirit Soul Buch. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, du hättest nur noch eine Woche zu leben? Oder einen Tag. Martin Luther würde ja in diesem Fall einen Apfelbaum pflanzen. Beate würde ganz entspannt auf einer schönen Bank sitzen und warten. Ich habe die Teilnehmer in meinem Kurs gefragt und einige würden nochmals das Haus aufräumen, damit die Kinder es nicht so schwer beim Entrümpeln hätten. Und einige würden Abschiedsbriefe schreiben. Einige würden sich mit Menschen versöhnen, mit denen sie in Unfrieden leben. In Body Spirit Soul schreiben wir... Es ist nicht entscheidend, ob du dein Leben lang Konfektionsgröße 38 getragen hast. Es ist nicht entscheidend, ob du im Luxus gelebt hast oder in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon. Es ist nicht entscheidend, ob du dein Leben ohne Pleiten, Pech und Pannen hingekriegt hast. Im Licht der Ewigkeit ist das alles völlig unerheblich. Das Entscheidende ist, ob du in deinem Leben eine Beziehung zu Gott aufgebaut hast, zu dem Gott, der verspricht, dich durch Höhen und Tiefen zu begleiten. Es ist derselbe Gott, der dich dann auch beim Sterben begleiten wird. Ja, ich glaube, dass das das Wichtigste ist, was du tun kannst, dich mit Gott zu versöhnen. Denn am Ende eines Lebens zählt nur das. Nicht nur für dich, sondern auch für die, die du zurücklässt. Und weißt du, das ist viel, viel wichtiger als irgendein Erbe. Denn der größte Trost, den deine Angehörigen haben werden, ist, dich im Himmel wiederzusehen. Wie man eine Beziehung zu diesem Gott bekommt, ist ja Teil unseres Body Spirit Soul Konzepts und ähm, wir erzählen ja auch wie es so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung im Body Spirit Soul Buch und auch im Praxisbuch und wir haben sogar eine Karte drucken lassen mit so einem Übergabegebet und natürlich geht es nicht exakt um dieses Gebet, sondern es ist schon eine Entscheidung, die man tief im Herzen treffen muss, aber, aber dieses Gebet auch auf dieser Karte hilft, die richtigen Worte zu finden. Ich werde dieses Gebet mal in die Show Notes äh, verlinken, da kannst du es gerne dir mal anschauen. Und ich habe vor einer Weile meiner Mama mal so eine Karte mitgebracht und dann habe ich ihr auch die Hintergründe erklärt. Und ich habe meinem Vater, ähm, als ich ihn das letzte Mal besucht habe, auch so eine Karte mitgebracht und ihm auch die Body Spirit Soul Bibel geschenkt. Und als ich nach seinem Tod das erste Mal in seinem Haus war, war das das Erste, was ich gesucht habe. Ich habe die Bibel gefunden und die Karte leer. Einen meiner größten Wünsche wäre, dass wenn ich irgendwann mal die Wohnung meiner Mutter auflösen muss, dass ich diese Karte finde, von ihr unterschrieben. Das wäre mein größter Wunsch und mein größter Trost. Ja, das ist heute viel emotionaler Stoff, den ich dir zugemutet habe, aber du weißt ja, wie wir es meinen, wir wünschen uns, dass du dein bestes Leben lebst und dazu gehört auch die Vorbereitung auf das Ende dieses Lebens. Ja, hab eine gute Woche und leb es. Dein bestes Leben, deine Heike Malisik.